0: Skarb wszechświata. Odcinek 16. Cud. Gloria Schneider nigdy w życiu nie przypuszczałaby, że można tak się uradować na widok toalety damskiej, takiej do której wejdzie sama. Choć z drugiej strony różne rzeczy się zdarzają i z różnymi miała już do czynienia. Na szczęście nie tym razem. Podejrzany facet, towarzyszący jej w drodze rzekomo do jakiegoś ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, został na zewnątrz. W środku obszernej toalety miała przynajmniej określone pole manewru. Przekleła w duchu, słysząc odgłos stłuczki toaletowej. Wstrętna, tłusta baba z włosami tłustymi, jak ona sama, zawadzała jej teraz niemiłosiernie, stercząc w tej łazience, jakby nie mogła przeszkadzać komuś innemu w innym pomieszczeniu. Gloria miała wrażenie, że zaraz z uszu pójdzie jej para od tego zdenerwowania. Kobieta chyba wyczuła napięcie, spojrzała bowiem w jej kierunku i natychmiast wyszła. Być może ze względu na wzrok dziewczyny. Dziwnie złowrogi i jakby opętany. Porzucona w kącie drewniana miotła posłużyła Glorii do zablokowania drzwi. Bez problemu i prawie bezgłośnie dała się wsunąć pod duży uchwyt odgrywający rolę klamki. Wkrótce potem zdesperowana nastolatka przekonała się, że za szczyt pecha można z całym przekonaniem uznać okratowanie jedynego okna. To, co normalnie egzystuje w Szczytnej Służbie Bezpieczeństwu Społecznemu, stało się tym razem narzędziem głębokiej udręki.
1: – Cholera!
0: – jęknęła Gloria. Oczy biegały po ścianach szukając odrobiny nadziei. Ta znalazła się na suficie w postaci kratek przewodu wentylacyjnego. Wystarczyło podsunąć łazienkowy śmietnik, stanąć jedną nogą na nim, a drugą na pobliskiej umywalce, wspiąć się na palce, wyciągnąć ręce, pchnąć kratki. Udało się. Przesunięte odblokowały idealne wejście na drogę ucieczki. Kurcze, jak to wysoko! Glory brakowało odpowiedniego oparcia pod stopami. Wisiała wszakże jedną ręką uczepiona wieszaka, który wystawał ze ściany i, poważnie już obluzowany, groził wyrwaniem. I nawet przy maksymalnym wyciągnięciu w górę wszystkich mięśni wciąż ledwie dotykała dłońmi poziomu przewodu wentylacyjnego. Jednocześnie tak bardzo pragnęła uciec, że była pewna, iż drobny impuls wystarczy, by obudzić w jej ciele pokłady nieznanej energii. Także tej, której w nim zupełnie nie było. Była dość wysoka do tego, by się uwolnić, ale przecież jednocześnie tak chuda i słaba… Efektem działania adrenaliny w jej organizmie był mały, ale jakże ważny podskok, który pozwolił zawiesić się niepewnym uchwytem na krawędziach otworu w suwicie. Śmietnik, ostatnie oparcie, przewrócił się z trzaskiem. Gloria stęknęła żałośnie, nie miała siły, by się podciągnąć. Gwałtowny przypływ mocy poczuła, gdy znienawidzony Gareth wyważył nogą drzwi do toalety, kompletnie nic sobie nie robiąc z tkwiącego w klamce grubego trzonu okazałej drewnianej miotły dosłownie rozkruszając go na kawałki. Swoją drogą razem z drzwiami. Gloria widziała już takie rzeczy. W hotelu Dreamer w dystrykcie numer 495. Dotarło do niej, że ścigają ją jacyś niepozorni atleci. Unosząc się na rękach, nie myślała więc o wychodzących na wierzch wszelkich żyłach jakie tylko miała w ramionach, lecz o tym co ujrzała. Bo facet, nie na żarty wnerwiony jej ucieczką, w pierwszym odruchu nie wyciągnął spod płaszcza broni palnej. Chciał zastosować coś znacznie gorszego. Na chwilę w jego prawej dłoni pojawiła się złowroga, świetlista kula barwy ognistej czerwieni, gotowa do wyrzutu. Na chwilę, co było znakiem opamiętania, Nie wykorzystał tej śmiercionośnej techniki, znanej już glorii, znanej całemu światu, choć w troszeczkę innej postaci. Kiedy w panice czołgała się przez korytarz przewodu wentylacyjnego, widziała i słyszała, jak wbijały się w niego od zewnątrz wystrzelone z pistoletu kule. Na szczęście solidny metal wytrzymał.
1: Rety, to takich ludzi jest więcej? myślała przerażona. Takie jak dziewczyna z kosą. On też to umie. Czy oni wszyscy są źli i koniecznie chcą mnie zabić? Rane, a co się stało z Ameli? Chyba im nic nie zrobił. Nie miał wspólnika, prawda?
0: Spieszyła, słysząc, że facet wgramolił się już do jej cudownego, podsufitowego korytarza wiodącego na wolność. Przez chwilę chciała krzyknąć do niego coś na kształt słów – jestem wybrana, mnie nie możesz zastrzelić! Ale uznała to za niezbyt dobry pomysł. Co jeśli ten mężczyzna ściga ją, nie wiedząc, dlaczego mu to zlecono? Wtedy nic nie zrozumie. I to niezrozumienie okaże się największym zagrożeniem. Kleła w duchu, przeklinała groteskę, w jaką się uwikłała. Może nie miała zbyt normalnej rodziny, ale zawsze chciała normalnie żyć. Dlaczego? Dlaczego to akurat
1: ja zostałam wybrana? Przecież jestem do niczego.
0: Skręciła w prawo, w boczne odgałęzienie przewodu. Metal skrzypiał. Pod ciężarem kogoś tak wysokiego jak Gareth zaczął niebezpiecznie się wyginać.
1: Dziewczyna z kosą by mi pomogła. Ona nie może być zła.
0: Przeszła jej przez głowę myśl, którą od razu zaliczyła do kategorii dziwnych. Bo skąd to przekonanie? spróbowała obejrzeć się przez ramię. Wtedy padł strzał. Serce jej się zatrzymało, ale tylko ze strachu. Trudno jej było uwierzyć, że wciąż jest cała, że żadna z jej kończyn nie została w tyle zakrwawiona, osobno od reszty ciała. I zaskoczenie to przerodziło się w krótkotrwałą radość. Na ułamek sekundy przed posłaniem w jej stronę następnego pocisku zauważyła upragnione okratowanie. Jeszcze jedna kula ominęła ją w cudowny sposób, gdy rękoma drżącymi ze strachu chwyciła je i odrzuciła w przód, by samej wpaść w powstały otwór. Jeśli miała coś w sobie jako pierwsza wybrana, to chyba niewyczerpalne pokłady szczęścia. Bo to też nie było normalne. Przy lądowaniu prawie połamała sobie nogi. Obolała i potłuczona, na czworakach pobiegła ukryć się za dużymi skrzyniami magazynu, w którym się znalazła. W pomieszczeniu panował półmrok. Było duszno, strach utrudniał oddychanie. Glory zakręciło się w głowie. Przysiadła na podłodze w swojej pośpiesznie znalezionej i nie gwarantującej bezpieczeństwa kryjówce. A szerokie wyjście otwarte było już tak blisko. W skrzynie trafiła nagle seria wystrzałów. Dziewczyna skuliła się z trwogi, oczekując najgorszego. Coś się potłukło, upuszczone na podłogę. Kątem oka Schneider dojrzała młodego, ciemnowłosego magazyniera. Właśnie wszedł, niosąc coś w butelkach, jak pewnie codziennie w pracy. Garet nawet nie mrugnął okiem. Wycelował, strzelił. To wszystko. A na ziemi ubyło jedno życie. Zbrukane leżało teraz w kałuży najczerwieńszej krwi. Wreszcie milczało, bo miało tylko zamilknąć. – To przy mnie! – pomyślała Gloria i zacisnęła powieki nie była w stanie się ruszyć.
1: – Kogo ty, skarbie, wybierasz? Co ja mam zrobić?
0: Otworzywszy oczy, ujrzała wcielony cud. Ten cud, rodzaju żeńskiego, nie przedstawił się, nie było na to czasu. Miał mleczno-białą, żeby nie powiedzieć śnieżno-białą, cerę i niemal równie jasne, długie, falowane włosy. Duże oczy, okolone ciemnymi, bardzo ładnymi brwiami, wyróżniały się złotymi tęczówkami, pod kolor ciężkich kolczyków tkwiących w uszach. Ta alabastrowa twarz. Nie, tak idealne rysy nie istnieją. Przepiękne i jednocześnie tak nierzeczywiście się prezentujące zjawisko odezwało się 1500 kilometrów. Wtedy Gloria zauważyła, że kobieta przed nią wciska jej w rękę klin kierowniczy do skydropera, Gdy została siłą popchnięta w kierunku drzwi, Obejrzała się jeszcze, by zobaczyć, że nieznajoma stanęła naprzeciwko ścigającego ją faceta i wytworzyła w dłoni czerwoną kulę mocy, uderzająco podobną do tej, która zaświeciła przez chwilę w ręce gareka, wcześniej w łazience. Podmuch niosący się od eksplozji wypchnął Glorię na zewnątrz. Drobne ręce wyhamowały na piasku. Przed magazynem autentycznie czekał dobrej jakości duży granatowy Skydropper czym prędzej go doszedła i uruchomiła, wyzwalając od razu pełną moc. Leciała po prostu przed siebie. Racjonalnie myśleć zaczęła dopiero po paru minutach pędzenia na oślep dwa metry nad ziemią. Wydawało jej się, że powinna była zaczekać na kobietę, która ją ocaliła. Potem pomyślała o tym, że wypożyczenie skydropera na tyle kilometrów jest bardzo drogie. Potem, że cały czas ma niebywałe szczęście. Potem, że to dziwne. Myśli kotłowały jej się w głowie. Postanowiła zawrócić. Jeszcze szybciej z tego zrezygnowała. Zrozumiała, że musi myśleć przede wszystkim o sobie i o losach świata.
1: Wszechświata. Jestem wybrana, myślała gorączkowo. Muszę żyć, żeby odnaleźć skarb Wszechświata, by szukać następnych wybranych. Pozali ziemię przed podłymi kreaturami, które dla skarbu zabiły moją matkę i brata. I teraz mnie samą chcą zabić. Rety, jaka to pstura! Przecież nikt mi nie powiedział, jakie jest moje zadanie. Kim ja w ogóle mam?
0: Zwolniła, by skorzystać z elektronicznej mapy wbudowanej w pamięć maszyny. Poprzesuwała obraz na dotykowym ekranie, sprawdziła odległości. Ruszyła w stronę dystryktu 348, pchana przez życie. Wędrowczyni bez planu. Uznała jednak, że to chyba nie jest takie złe. Urodziła się nikim, więc mogła zostać
1: każdym.